0: Ekrem merhaba, herkes ise, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu sarılmasından hareketle ki konu o değildi aslında. Nasıl bir cumhurbaşkanı olması gerekir hikayesinin üzerinde durduk. Çünkü bunu konuşmamızı gerektiren çok sayıda örnek yaşamaya başladık üst üste. Ve insanlar sadece bir kişinin adı üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Oysa çok ciddi bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. En önde gelen haliyle de adaleti savunacak ama bunu yaparken dini esaslar üzerinden değil de anayasada tanımlandığı haliyle demokratik, laik sosyal bir hukuk devletinin çalışmaları üzerinden yapacak bir insana. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. izleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden her sabah ricamı tekrarlayayım. Sosyal medyada paylaşın. Diğer dostları da çağırın. Onların da haberleri olsun. Burada olsunlar ki oturup hep birlikte konuşabilelim. Şimdi gazetelerde ne var? <gülüyor> Bir kere iktidar gazetelerinin tamamı ee, bunu samimi bulmamış o sarılmayı. Böyle mi sarılır insan? Yani bak Merel Hanım nasıl sarıldı diye. Sanki o gün sarıldığında mutlu olmuş gibi davranıyor. Ama işte bir siyasal istemcisi yanıltmaz. O gün öyle lazımdı, bugün böyle lazım. Fark etmez bunun için değişiklik yok. Dün Hande Fırat bir yazı yazmıştı. Ee, ben yazının üzerine çok durmadım, bilinçli olarak durmadım. Belli ki köpürtülecek hikaye çünkü bu. Hakaret suçunda yeni bir tanımlama yapılabileceğine yönelik bir değerlendirme. Bence şöyle bir şey yapılacak. Bu anayasal değişikliği hikayesi var ya onunla birlikte bir takım yasal düzenlemelerin içine atıldı. Torba diye nitelenilen ama aslında çuval olan yeni bir yasal düzenlemeyle hakaret suçu da düzenlenecek. Ne hakarettir ne değildir. Ahmak demek hakaret midir mesela. Valla kimin dediğine göre değişiyor Türkiye'de örneklerini görüyoruz. İçişleri Bakanı derse ana avrat girerse bile bir sıkıntı yok. Ama siz mesela bir dost sohbetinde bile bunu söyleseniz gidebilir kulaklarına ve ondan sonrasında ceza davası. En büyük örneğini görüyorsunuz işte. Kamuoyunda amiraller davası olarak biliniyor. İsmi de saçma. Sanki davaya katılmanın temel önceliği amiral olmakmış gibi alakası yok Boğazlar Sözleşmesi'ni savunan bir grup emekli askerin sözleriydi darbe çağrısı olarak nitelendi dün tamamının beraat etmesiyle sonuçlandı ve hiç utanmadan arlanmadan bugün bu davanın sonuçlarını yazan iktidar gazeteleri var mesela hepsi beraat etti diye ya ne olacaktı yani zaten o sözlerin içinden darbe çıkartabilmek için ekstra gayret gerekiyordu gösterdiler gösterdiler. Ondan sonrası doğru hatırlatma güven bilginin söyledi Meral Akşener'in zevzeklik dediği hikaye demek ki değilmiş değil mi demek ki zevzeklik değilmiş insanlar bunları söyleyebiliyormuş işte ilk yayında konuştuğumuz hikaye <gülüyor> bir yere oturtmadan sadece insan haklarından kaynaklı şekilde görüş ve düşünce açıklama hürriyeti ki anayasada yeri var zaten bunun bizim şu anda gerilediğimiz hikaye bu insanlar bir takım paylaşımlarına baskı getiriyorlar şu anda. Yani bir yandan bu politik doğruculuk hikayesi üzerinden sürekli olarak işte yemek pornosu bilmem ne zartsurt diye nitelenen insanların sosyal medyanın sanki başka bir aktivite amacı varmış gibi Instagram'ın mesela insanların paylaştıkları bir kadeh içkinin üzerine çökmek gelinen nokta Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle yediği yemekteki bir kadeh şarabı kime ne bizim savunma stratejimiz bu olmalı daha önce konuştuk bunu herhalde bir yıl kadar oluyor yanlış yerden savunuluyor diye anlatmaya çalışmıştım ben kendi hayatımda böyle savunuyorum sana ne sen kimsin sen kimsin? Bunun tartışma cüretini nereden alıyorsun? Böyle girmek lazım. Ama onun yerine hala şu savunmaya geçildiğini görüyorum. Bu topraklarda İslamiyet böyle yaşanıyor. Kardeşim içkini de içersin, Yasin'ini de okursun. Ya söyleme bunu ya. Söyleme. Nasıl istiyorsan öyle yaşa. Yaşam hakkını savun, savun. Önce savun. Savunmazsan bu yobazlar tepene çıkıyor. Bak örneğin Afganistan'a. Yani bizim temelde çok büyük farklılığımız yok denilen. O yobazlar kadınlara üniversite öğretimini yasakladılar dün itibariyle. Neden? E hep konuştuğumuz hikaye, kadın öğreti öğrenirse öğretiyor çünkü. Erkek öğrenirse üstüne yatıyor kadın öğrenirse öğretiyor kuşak yetiştiriyor ondan sonrası çok sakat. Çok öngörülü bir lider olarak Atatürk'ün işte bunu görüp yaptığı için sevinmemiz gurur duymamız gerekiyor sadece bu yüzden. Neden dünyada hala pek çok örneği yokken 1934 yılında daha kadınlara seçme seçilme hakkı verildi, yüz sene olacak neredeyse ya? Ve biz bunu konuşuyoruz ama öbür taraftan insanlar hala girip bir yerlerde ben tebliğ edeceğim diye. Kardeşim bunu satma. Sana ne lan? Sana ne? Sen kimsin? Sen kimsin? Bunu söyleyebilmek lazım. Ama işte onların da öyle bir şeyi var hakları. Ya ne alakası var kardeşim? Benim yaşamıma müdahale ediyor. Böyle bir hakkı yok. Hiç kimsenin yok. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili orada o yemekte sorulacak bir tane soru var. Bir tane. Yemeğin hesabını kendin mi ödedin? Beni ilgilendiren sadece bu. Belediyenin kaynağıyla ödeme yapıp yapmadı. Beni sadece bu ilgilendiriyor. Kalanı. Ne güzel bir şey ya. Bu kadar stresli bir dönem yaşadı. Eşiyle birlikte oturmuş. iki kadeh bir şey içmiş. Helal olsun. Biz artık o inceleme, incele, incelebilme gücümüzden de vazgeçiyoruz. Yani illa bir insanın eşine iyi davranması, birlikte zaman geçirmesi için bir şey mi içmesi lazım? Yok. Ama içmemesi de onu çok özel, çok nitelikli biri yapmaz. Bu değil sorun. Hayatına karışmak ya da karışmamak. Biz savunurken hep çok geriden savunuyoruz her şeyi. Sanki hakkımız yokmuş gibi. Burada söylenecek şey sana ne? Sen kimsin? Sen kimsin ve ne cüretle benim hakkıma karış, karışıyorsun? İşte bakın bunu çeşitlendirebilmek mümkün. Hayat hakkı sadece bu kadar hani iki kişilik, üç kişilik yaşamlarda geçerli değil. Bütün hayatımızla alakalı bir şey. Bunun için demokrasiyi savunmak gerekiyor işte. Ama demokrasiyi herkes için savunmak gerekiyor. Dün mesela çok sevindirici bir gelişme oldu. Epeyce geç kaldılar ama olsun. Mesela bir grup Türkiye layıktır, layık kalacak insanları da. Ki bazılarını tanıyorum. Onlar da mesela HDP'lilere yönelik İstanbul'daki polisin tavrı. İl başkanını tokatlaması, ardından o oluşturulan abluka, o hikayeyle ilgili iki satır bir şey yazabildiler. Ya kardeşim bu kim olduğunun bir önemi yok ki. Sana da yansıyabilecek bir şey bu. Zaman, zaman değişince oluyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun o görüntüsünü paylaşan soytarı, bak altını çizerek söylüyorum. O görüntüyü paylaşan soytarı. Mesela şunu düşünmüyor mu? Geçmişte burada örneğini verdim size. Yan yana yayın yaptım adamla diye. Nerede şimdi o Fethullah Gülen terör örgütü adına o zaman hoca efendinin elemanlarıydı hizmet hareketiydi e gün değişti devran döndü yok şimdi suçlu yarın bu insanlar için de şey geçerli olacak adalet bugün sormuyor ama yarın mesela kişinin özel hayatını çekip paylaşmak konusunda hani twitter'ın sahibi var ya yeni sahibi yılan mask mesela bu adamın doğrudan bu hesabı kapatması lazım özel hayatını özel hayatını paylaşıyor kardeşim sen paylaşamazsın bunu yapamazsın eğer bunu yapıyorsan işte bundan sonrasının getireceğini herkes görmeli ama burada Ekrem İmamoğlu'nun kendini nasıl savunacağı da önemli eğer seçmene göre savunuyorsan bunun daha devamı çok gelecek çok çok çok e hatırlayın biz görmedik mi daha önce takvim gazetesinde ay içiyor bu adam diye haber çıktı Ekrem İmamoğlu üzerine ne dedi nasıl savundu kendini eğer o gün çıkıp sana ne lan deseydi diyebilseydi bugün bunu yapamayacaktı kimse ama bunun karşılığını alabilmek için kendisinin Rabbi esir diye savunulmasına da karşı çıkmak zorunda. Bir dakika kardeşim ben ben bir insanım ya. Beni herhangi bir dini kisveye bilmem ne sokma şansınız yok. O benim özel hayatım. İnanırım inanmam ona göre yaşarım ya da yaşamam kimse ilgilendirmez mi? Bu. Biz bunları yapmıyoruz. O kadar çeşitlendirmek mümkün ki bunu. İnanın yani dün geceden beri dün gece mesela ders çalışırken buna ilişkin böyle bir iki tane makale okudum geçmişte yazılmış. Ee, özellikle böyle işin psikolojisi üzerine bu savunma mekanizması üzerine yazılmış. Ya çok acayip şeyler var işine yaradığını savunmaya başlıyor bir süre sonra insanlar işte tam da buradan hareketle. Mesela sosyal medyada kendi hesabı olmayıp kendi adına paylaşımlar yapıldığında tepki aldığında bağıran insanlara benziyor bu. Hani oluyor ya yani çıkıyor işte ya. Yani. Adam yazmış e, Müjdat Gezen adına bilmem ne paylaşım yapmış işte e, Atatürkçülükten girmiş ama acayip sert saçma sapan bir söz. Müjdat Gezen çıkıp diyor ki benim hesabım yok. Ama bakıyorsun bir hafta önceki paylaşımda yani adam gayet güzel ortaya sulu sepken gitmiş hiç kimsenin itiraz ettiği yok. Bu Müjdat Gezen örneği değil alakası yok. Hayatımızı doğru yerden savunmak zorundayız. Yoksa kaybediyoruz, ufak ufak parça parça kaybediyoruz, anlamıyoruz. Ama ondan sonra hepten gidince anlaşılıyor. İşte Afganistan örneği, burnumuzun dibinde İran örneği, Gencecik kadınları idam ediyor adamları, hapse atıyorlar. Niye? Yapabiliyor çünkü. Yapmasının tek nedeni var, yapabiliyor olması. O güce sahip olması. Güç ne peki? Gücü kim tanımlayacak? Bu kadar büyük ikiyüzlülüğün yaşandığı bir toprakta diyor mi? en az ikiyüzlüyüz en az daha fazla da olabilir de yani şöyle bir örnekle kapatayım mevzuyu ya burada aynen bu cümleyi kurduğum için ikinci kez tekrarlıyorum bak Türkiye'de LGBTİ artı haklarını asla yanında durmayacağını söyleyip karşı çıkarak hatta varlığını reddeden bir iktidar var mı var her Ramazan'da saraydaki iftara Bülent Ersoy çağrılıyor mu evet e bu ne? Nedir yani Bülent Ersoy sadece Marlon Manson'a özendiği için mi o makyajı yapıyor? Ya saçma sapan insanlar bunu ama görmezden geliyorlar. Ve bunu ne kadar içselleştirirsek bu insanlar bence saygı duyulmaktan vazgeçilirse insanlar daha açık yaşamaya başlayacak. Yoksa işte karşı çıktığım hikaye bu. İki yüzlülük bu. Bana yakınsan tamam bana uzaksan. O zaman ya da ortaya göre oynayan insanlar makbul oluyor bu topraklarda. Karşı çıktığım anlatmaya çalıştığım hikaye bu. Yani bu ülkede Zeki Müren, rahmetli Zeki Müren eşcinsel sahip çıksaydı biz bugün bunu yaşamıyor olacaktık. Niye? Çünkü karşısındaki insanlar paşam paşam deyip o mesela Belgin Doruk'la film çektiği zaman hani bir erkek sevgili olarak ondan çok etkilendiğini söylediği zaman o da gaza geliyor. Çocukluğumdan hatırladım yine paylaşmıştım burada. İsteseydim 1000 kadından 1500 çocuğum olur da bir. Hatırlıyor musun bu haberi? Herhalde 10 yaşında falandım. Hakkını savunmak kardeşim hakkını. Bu benim hayatım diyebilmek. Kimse kimsenin yaşamına müdahale edemez diyebilmek. Sen benim alanıma girdiğin zaman bir dakika ne çabuk değişti bu ülkeye bizim her şeyden önce hani şu normal dediğimiz hikayeyi tanımlayabilmemiz lazım. Biz, biz neydik hatırlıyor musunuz siz? Başka ülkede mi bekleniyor bak önümüzdeki hafta bugün ayın 21'i 10 gün sonra yeni bir yılı karşılayacağız hep beraber. Demiştim yani geçen hafta ya çok daha coşkulu kutlamamız lazım. Çok daha coşkulu, çok daha pırıltılı, yapabildiğimiz kadar, elimizden geldiği gücümüzün yettiği kadar. Neden? Hayatımızın içinden gidiyor. Ama öbür taraftan bakan insanlarda, hiç işte bizim geleneklerimizde yok. Lan Nasıl geleneklerinde yok? Senin ataların, dedelerin yürüyüşe başladığın yer, hani o büyük yürüyüş var ya, Anadolu'nun içine kadar giren. Senin dedelerin şaman. Ağaca dilek için bir şey bağlamak senin geleneğin asıl. Ama işine geldiği yerde topluyor, ondan sonra bitiyor. Yok, yok öyle ya ama. Ne kadar pısırık davranırsa insanlar, bu çapsızlar da o kadar üstüne oturuyor ondan sonra. Bağırmaya başlıyor. Görgüsüzlük bu kadar öne çıkıyor. Ondan sonra bakıyorsun, dünya lan bu herifin Messi'nin arkasında ne işi var? Dimaria ile nasıl fotoğraf çektirdin diyor. Demeyeceksin onu. Ama önce sen onun peşine takılmayacaksın. Yediğin 250 gram ete 6,5 kilo et parası vermemeye razı olacaksın önce. Bana ne ya insanlar takılıyor olabilir ben böyle bir görgüsüzlüğü desteklemiyorum demen lazım. Eğer demiyorsan ona bağırma. O adam sen yapıyorsun çünkü. Sen getiriyorsun sen oluşturuyorsun. Televizyon ekranında da işi yapıp ondan sonra bizi attılar falan diye ağlayan 6. sınıf bit yavrusuna. Eğer gidip YouTube kanalına abone oluyorsan kusura bakma sen haksızsın kardeşim sen yapıyorsun onları. Sen yetiştiriyorsun. Televizyondaki saçma sapan tartışma programlarını eğer oturup izliyorsan kusura bakma sen destekliyorsun onları. Herifin tekini çıkartmışlar. İyi Partililer iki gündür bağırıyorlar. İki gündür bas bas bağırıyorlar. Bu herif kim? Bu herif kim dediğin adam? Ankara'nın bundan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı hırsız Melik Gökçek diyordu yani Bülent Arıncı. O Bülent Arıncı'nın söylediği hırsız Melik Gökçek'in Bülent Arıncı'nın ifadesiyle danışmanı. Yeni çıkmıyor ki o ekranı. Ekran protesto etmeyi bileceksin o zaman. Gitmeyeceksin mesela çağrıldığında. Bunu yapabiliyor musun? E yapmıyorsan ağlama. Ekranda görünür hale getirdiğin insanların birbiriyle savaşını izliyorsun. Ondan sonra diyorsun ki lan bunların ikisi de böyle değildi. E sen yaptın. Sen şişirdin. Ekranı onunla yan yana çıkmayı kabul ederek hiç utanmadan arlanmadan Onu meşrulaştırdın sen kimsin diye diyemedin demediğin için de o şişti bugün anlatıyor ya o kadar komik ki dün bir kavga okudum sosyal medyada herhalde dedim yani gerçekten öldüm ben öldüm büyük ihtimalle tam hani böyle geçiş aşamasındayım enerjiler arası geçiş o aşamadayım ve en son okuduğum şeyin kabusunu yaşıyorum Nihal Bengisu Karaca ile Alpay Özalan kavga ediyor. Herkesin kafa gitmiş. Herkesin kafa gitmiş. Nihal Bengisu Karaca Alpay'a diyor ki ben diyor cemaatin uygulamalarına karşı çıkarken sen Hakan Şükür'e yancılık yapıyordun. Vay vay vay vay vay. Adana'da çok güzel bir deyim vardır bununla ilgili ama hani burada kullanmayayım sabahın bu saatinde. Ee, i̇ki annenin Olmayacak bir yerde karşılaşmasını anlatır. E, hoş değil. Yoksa paylaşırım biliyorsunuz beni. Yani çok rahat söylerim bunu da. E, sabah sabah gitmez şimdi. Çocuklar falan da izliyor çünkü biliyorum. Bir yandan kahvaltı yapanlar var. O yüzden hoş değil. Ama annelerin karşılaşmasına ilişkin olarak o deyimi tam da çağrıştıran bir hikaye. Bu değil kardeşim. Bu değil. İkinizi de istemiyorum diyebilme özgürlüğünü kullan. İstemiyorum ben böyle istemiyorum kardeşim. Bu değil benim hayatım. Sen kimsin ya? Sabah internetten gazeteleri okurken ee, Ahmet Hakan bir yazı yazmış. Şeyle. Ee, Dünya Kupası finaliyle ilgili. Arjantin-Fransa maçıyla ilgili. İşte çok gerildim. Öyle oldum. Böyle oldum. Bilmem ne. Hiç dikkatimi çekmemişti. Aşağıda. Benim okuduğum internet sitesinde. Gazete gazete neydi? Benim okuduğumdur. Haksızlık etmeyeyim ya. Gazeteoku.com Acayip hoşuma gitti. Çünkü... Yazıyı tıkladığında altında şey çıkıyor. Öz yaşam öyküsünü anlatıyor aslında ama şöyle bir ifade var. Ahmet Hakan kimdir? Ha Ben de onu soruyorum işte. Ahmet Hakan kimdir ya? Kimdir? Çok güzel soruyor. Ama bunu insanların sorabilmesi lazım. İnsanların anlatabilmesi lazım. Eğer sanayet hakkına sahip çıkmıyorsa biri gelip üstüne oturuyor işte. Ondan sonra Görüş beyan etmekte de kalmıyor. Hayat hakkını daraltıyor senin giderek. Adam yazıyor mesela yazıda şöyle yazmış. Ben diyor maça çok futbolu çok uzam ya. Çok acayip uzaktım yani. Ben diyor daha çok dizi film. Biz de hep belgesel zaten. Sabah açıyoruz işte hastanın ceylanı kovalamasıyla başlıyor. Ondan sonra akşam balinaların cinsel hayatına yönelik izliyoruz. En son istiklal marşı kapanış. Biz hep ailecek öyleyiz. Ama diyor gerilim filmi seyreder gibi seyrettim. O ne maçtı öyle diyor ya. Bitti bitti. Hacı amca bitti. Üç gün oldu. Bitti. Kapat artık mevzuyu. Ayrıca ekmeğini yiyeceğin de geç kaldın. Geçti o. Yani. Bu saatten sonra olmaz ki dönmez o maç sana. Ama hala tırtıklıyor. E bu insanı var edenlerin suçu günahı yok mu? Bu insanları meşrulaştıranların? Bence biraz böyle bakmak lazım ya. Neyse hadi gazetelere başlayalım. Gazete penceresinin manşeti baba oğul gibiyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu. Bugün Abdülkadir Selvi idrardan karakter tahlili yapmış. Ciddi söylüyorum bak. Baya bildiğin idrar numunesinin içinden karakter, çocukluk, geçmiş. Bütün bunları elini diyor omzuna atarak eee, buranın patronu benim. Şey imajını yarattı Kılıçdaroğlu diyor. E, Dan grup toplantısına geliyor. Adam Parti'nin genel başkanı zaten. Bilmiyorum farkında mısın da. Hani elini omzuna atmasa da genel başkanı. Anlatabiliyor muyum? Ama işte yani adamların tek derdi altılmasayı dağıtmak olduğu için. Neresinden dalarım diye bakıyor. Ya kardeşim böyle gazetecilik yapılmaz ya. Varsa gerçekten bir analizin. Analiz değil ama analizin varsa. Ya bu zaman, yoksa yaptığının üstünü kapat bari toprakla. İmamoğlu gurur duydum demiş. Ee, Ekrem İmamoğlu grup toplantısı sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirmiş. Evladım ifadesi için onur duydum, gurur duydum. Yol arkadaşlığımız var ifadesini kullanmış. Ee, gazetecilerin Sarıcane düğümü çözüldü mü sorusunda yanıtladı Gazetecilerinde Kemal Aktaş sordu onu. Düğüm yoktu ki diye cevap verdi. Tam geldiği kapıdan. Çıkarken aracına binerken söz sırası Akşener'de iyi parti lideri Meral Akşener'in CHP ile yaşanan Kılıçdaroğlu'nun bir parti diğerinin iç işlerine karışmamalı sözleriyle alenileşen gerilime ilişkin cuma günü açıklama yapması bekleniyor. Açıklamada altılmasının hukukunun korunacağı belirtiliyor. Bu arada Saracane Bilmecesi diye ayrıca bir kutu açılmış İstanbul'da bu 2 yıl 7 ay 15 günlük ee, ceza kararı çıkmadan önce Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çağrı ilişkin olarak İmamoğlu demiş ki toplantı baştan beri planlanıyordu. Ee, ama CHP lideri Kılıçdaroğlu benim haberim yoktu diyor. İBB başkanı dava ile ilgili CHP'li yetkililerle çalıştıkların olumsuz sonuç halinde Saracanide toplantı yapılacağının çok önceden konuşulduğunu belirtmiş. Olur öyle ya. Darbe diye kıyamet kopmuştu emekli paşalar veraat etti. 85 yaşında bir insan cezaevinde öldü. 85 yaşında. 28 Şubat davası. 9 bin lira restleşmesi. Şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün 3. toplantısını yaptı biliyorsunuz. Öncesinde bir köpük yaratıldı. E, hatta dün gece duydum onu da. Yani Ben, ben bilmiyordum gerçekten. Bir şeyden uzak olduğum için camiadan. Cumhurbaşkanlığı muhabirlerini çağırmışlar açıklamaya. Demişler ki yani çıkacak karar gelin. Köpürtelim. Köpürtelim. Hatta yani ben biliyorsam adımın bildiğim gibi bildiğim için söylüyorum e, saat 19'a denk getirmişti. ana haberlere dalalım her yerden yayız şimdi 9 bin liraya yükseltilmesini istedi Türk iş e, işçi tarafı 9 bin liranın altında bir rakama imza atmayacağını söyleyerek bu rakamı kabul ediyorsanız edin etmiyorsanız etmeyin ya 9 bin lira biri söylese mi acaba yani 7.885 liralık açtık sınırın biraz üzere. Biz buna razıyız. Niye razısın? Şimdi iş, işçilerin temsilcileri daha yüksek bir rakam isteyecek ki daha altında buluşabilirsin. Yani pazarlığın gerekçesi bu. İş dünyası da diyor ki kardeşim ben buna vergi eklediğim zaman benim bir işçi için maliyetim 15.000 liraya geliyor. 4 kişi çalıştırsam 60 bin lira bak çok basit bir hesap. Toplam 60 bin lira para ayıracağım. Diyelim ki 40 bin lira da kin var benim 100 kağıt etti elektriği doğalgazı suyu otu, çöpü. Bunlarla birlikte hadi 50 kağıtta buna koyalım 150 bin lira. Ya hiç düşündünüz mü mesela 1 e, 3 tane garson, iki garsonun bir aşçının çalıştığı, İki garson ve bir aşçının çalıştığı, bir de iş yeri sahibinin bulunduğu Dört kişilik bir yerin maliyetinden bahsediyor. Bir esnaf lokantası diyelim ki. Ay bu hesabı yapmak zorundayız. 150 bin lira artı bir de bu insanın yaşayacağı, hayatın devam ettirici, dükkanın devam edeceği bir kar kalmalı ki bu insanlar yaşayabilsin. De ki işte o da 180 bin liraya gelecek. Ya siz Günde altı bin lira ciro yapan esnaf lokantası görüyor musunuz gerçekten? Kardeşim bunun mantıkla uzak yakın alakası yok. Bu, bu ilgili değil. Tam tersine burada ayrılacak kaynağı mesela iş, işveren tarafı özellikle devletin bu yükün bir kısmının üstlenmesini isteyecektir. Çünkü bizim maliyetlerimiz çok yüksek. Doğru, doğru. E ama bunun bir ortaya olması lazım. Öbür insanların da yaşaması gerekiyor işçilerin. Sen diyorsun ki önümüzdeki sene için herkes %20'lik enflasyonu ayarlasın kendini. E tamam. Yeniden değerleme oranını %123'den %61,5'a düşürüyorsun. Sebep? E yetkin var. Yetkin o kadar değil ki %80'e düşürmek. Sevgili Ozan'ın söylediği işte Ozan Bingöl'ün söylediği. Çocukcağız bas bas bağırıyor aylardır. Ya kardeşim bak bu oran böyle çıktı ama Cumhurbaşkanı'nın %80'e kadar indirme etkisi var. Niye %50'sini kullanıyorsun? Daha bir gün önce Merkez Bankası'nın rezerviyle böbürlenmiyor muydun? Dünya alem biliyor, görüyor ki para yok, yok kardeşim yok. Onun için bağırıyorum 6 senedir burada ya senin EYT işi olmaz birader, olamaz. Gerçekçi değil bu. Bana sosyal medyadan yolluyorlar sürekli, para mısınız? Ya paylaşamam. Yalan söylerim çünkü, yok öyle bir şey. İstediğin kadar baskı yap. Öyle bir şey yok. Seni bir yere monte edecekler ya yaş koyacak ya hizmet sınırı koyacak bir şey ama mutlaka daraltacak onu. E ben buna öncülük falan yapamam. O yalanı ben söyle bir sürü insan söylüyor. Bak çimlerin üstüne oturan gevşek anlatıyor EYT mi ha ha ha falan diye. O anlatır. Tuzu kuru. Yalanın bini bir para. Bizi attılar, medyada çalıştırmıyorlar diyor. Cumartesi günleri programı var efendim. Hiç utanması yok. Ama destekleyeni var. Neyse destek demişken şu hatırlatmayı yapalım dün sosyal medyada da çok paylaşıldı çok konuşuldu ee, bu yayının izleyicileri sevgili durumsuzların organizasyonuyla şu kurak günler için bugün Ankara Büyülek Fener Sinemasındaki bilet o seansları hatırlatayım çünkü çok mail gelmiş ya saatleri alamadık biz diye saatleri alamamış olabilirsin de be güzel kardeşim yani kızılayın göbeği orası zaten oraya gittiğinde bir şekilde hangi seansta olacağını bileceksin 17.30'a Kızılay'da Büyülü Fener sinemasında 17.30'a 32 kişi 18.20'ye 43 kişi 20.30'a da 33 kişi toplamda 108 tane biletimiz var orada askıda gidip diyeceksin ki durumsuzların biletleri varmış öyle diyorlanmıştı ben de onu alacağımmıştım bu da benim öğrenci kimliğim ha, öğrenci kimliği olmadan olmuyor. Olmuyor yani dün çok o kadar çok mail gelmiş ki ya ben öğrenci değilim suçum öğrenci olmamak mı? Ya alakası yok. Öğrenciler kendilerine bir etkinlik sağlayabilsin diye yapılıyor bu. O çocuklar bir şey yapamıyor ki. Geçen sene izlemiştim ya bir, bir kız yüreğime oturdu yemin ediyorum o zamanki halimi hatırladım çünkü içime oturdu ya nefes alamadım. Diyor ki arkadaşlarımla buluştuğum zaman ne yapıyorsunuz diye soruyor. Parkta oturuyoruz diyor. Tam sonra ne yapıyorsunuz diyor. Parkta oturup dağılıyoruz diyor. Peki diyor hani bir şey. Bir kahve içmek falan. Biliyorsunuz aromalı kahve tavsiye etmişti. Mandayı yoğurdu gibi beyefendi. Yok diyor onu alamıyoruz. Öyle bir şansımız yok. Bu çocuklara bir etkinlik olsun. Sinemaya gitsinler. E zor çünkü pahalı. Sinemalarda aklı. Sinemaların da derdi. O değil ki hani biz halka bir geçirelim. Uf var ya o bilet parasına. Öyle bir şey yok. Herkes kıt kanaat geçiniyor. Ama bu çocuklara bir imkan açmak lazım. Onun için kusura bakmayın. Olmuyor. Yani öğrenci değilseniz yok. <gülüyor> Ama orada 108 bilet kuzu gibi yatıyor. 17.30'da başlıyoruz. 17.30, 18.20, 20.30 aradan devam edebilirsiniz. Bu arada bu arada, ee, yani giden bileti alacağı için ben gittim bulamadım. Vallahi bulamayabilirsin. Yani o konuda bir şey yapamam. Devam edelim gazete pencereden 9 bin lira resleşmesi ve Selahattin Demirtaş haberi YSK üyelerini ahmak dediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na 2 yıl 6 ay hapis cezası veren 6 ay mı? He şeyi söylüyor o değerlendirmek ama 2 yıl 7 ay 15 gün. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş'a yönelik katil, iğrenç ve aşağılık ifadelerini hakaret kabul etmedi. Ya ne olacaktı? Bekliyor muydun gerçekten? Sonra Hande Fırat'a yazdırıyorlar. Hakaret suçunun tanımını değiştirebiliriz ya. Bir bakalım da biraz elimizde iş var. Önümüzdeki haftada bir tatil yapacağız kısmetse. Görevi kapsamında kabul etmiş mahkeme. Demirtaş karara Soylu'nun suç işleri bakanı olduğu kesinleşti diyerek tepki göstermiş. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşeti baba oğuluz sizi boğarız. Bunlar sizi alır boğdu boğdu duvara çarptı. CHP'lileri Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak karar verilen İmamoğlu'nu partisinin grup toplantısında ağırladı. Salona el ele kol kola omuz omuza sloganları eşliğinde gelen Kılıçdaroğlu kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır dedi. Bakan Soylu'ya da seslenen Kılıçdaroğlu onun tırnağı bile olamazsın neymiş 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış. İmamoğlu size büyük lokmadır boğazınıza takılır boğarız sizi dedi. Bak buna da takılacaklar mesela saldırdılar bize boarız dediler ölüm tehdidi. İster misin Süleyman Soylu ölüm tehdidiyle ilgili suç duyurusunda bulunsun? Gülme bak ya arkadaşım bunlar oluyor bu ülkede. Bunlar oluyor. Beni boğmak boğmakından tehdit etti. Der mi? Der. Olur yani. İktidara geldiklerinde yapacaklarını sıralayan CHP lideri herkes Bay Kemal'i beklesin dedi. Valla bekte dedi beklemedim. Ee, <gülüyor> Neyse be, girmeyeyim hakikaten girmeyeyim çünkü canım sıkılıyor. Yayın arasında bir de ilk yayının başlığından insanlar çok hoşlanmamışlar. Ee, özellikle CHP ile ilgili eleştiri kabullenmiyor insanlar hakikaten. Hoşlanmıyorlar bundan. <gülüyor> benim için bir önemi yok hakikaten ama şeyi söyleyeyim size açık yüreklilikle itiraf edeyim yayının ilk başlığı o değildi gerçekten bu sabah yayının ilk başlığı o değildi ee, kim yazmıştı haksızlık edeceğim şimdi ya ismi unuttum vallahi. İbrahim Kahveci'nin miydi içenden değil yiyenden korkacaksın da aslında Bugün yayının başlığı ama sabah gördüm gece yazmış o sabah böyle hızlıca sosyal medya tararken gördüm o yüzden başlık manşet düştü değiştirdik ee, bugün Şükran Sömer çok güzel bir yazı yazmış Aydınılgaz'ın ardından. Diyor ki onu toprağa kavuşturmak üzere o törene katıldığımda diyor. Sevinçle, umutla bizim 68'lerin kalabalığından çok gençlerin varlığındaki artışı gördüm. Yaşlılarına saygılı, sevecen, aralarında kanka, kan kakan kardeş olmuşçasına birbirlerine yakındılar. Ya o biraz şundan kaynaklanıyor. Aydın abinin öyle bir tavrı vardı çünkü. Böyle yani herkesle diyalog kurabilen bir adamdı. Biraz ondan kaynaklanan bir şey o. Dur içinde yatsın. Göz göre göre cinayet ileri yaşı ve hastalığına karşın cezaevinde tutulan emekli komutan yaşamını yitirdi. Bu arada o paçavra var ya bir tane hani yağmurlu havada dışarıda ayakkabılarınızda çamura bassanız da eve geldiğinde altına sermeyin dediğim paçavra. Adamlar mesela İsraililerin bir Filistinli kanser hastası olmasına rağmen cezaevinde ölüme terk ettiğini yazmış. Yazar çünkü buradakini görmez buradaki derdi değil siyasal İslamcılık bunu gerektirir kardeşim. Ben bunu görmem işime gelmiyor. Sorun da yok gayet de normal. Sabahın manşeti ikizler çetesinin büyük vurgunu bakalım neymiş haber sabah açılmamıştı görmedim çünkü. Rıdvan'la Kaan T'nin yönettiği yasa dışı vahis çetesi siber polisi müthiş teknik takibiyle çökertildi çetenin 37 milyon lira vurgun yaptı ortaya çıktı. Hangi incecik çocuklar bunlar? İzmir Emniyeti 28 yaşındaki ikiz kardeşlerin yönettiği 28 kişilik yasa dışı bahis çetesini 2 ay boyunca teknik takiple adım adım izledi. Çetenin finansal hareketlerini mercek altına alan polis, şüphelilerin işsiz, ev hanımı ve öğrenciler adına açtıkları hesaplar üzerinden para trafiği yürüttüklerini belirtti, belirledi. Şüphelilerin yasa dışı bahisten yaklaşık 37 milyon lira, 37 trilyon Haksız kazanç sağladıkları ve rezidanslarda lüks bir yaşam sürdükleri tespit edildi. 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 26 kişiyi gözaltına aldı. Kante ile bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Ceyhan Torlağan haberi. Vay arkadaş ya. İki gencecik çocuk. Niye? Açığı değerlendiriyor işte. Umut tacirliği böyle bir şey. CHP biz bugüne mahkum ettiği için eleştiri hak ediyor. Sunu Hanım yazmış. Yok onun için hak etmiyor. Her parti eleştirilebilir. Herkes eleştirilebilir. Niye yani sadece ettiği için değil ki. Ortada bir durum var diye söylüyorum. Ve hala aynı şeyi yapıyorlar. Üzerine çıkıp bence şunu söyleyemezsiniz. Herkes Bay Kemal'i beklesin. Beklemezse Var mı böyle bir strateji? Sözcü İmamoğlu ve ben baba oğul gibiyiz. Allah'ın emriyle tahliye oldu da bugünün manşeti 85 yaşındaki general yürüyerek girdiği cezaevinden tabutla çıktı. Dün e, Atilla Kıyat paylaşmıştı bu sözü yanlış hatırlamıyorsam. Bir iftira daha çöktü. Montre açıklaması nedeniyle yargılanan 103 emekli amiral beraat etti. E. Üf. CHP'li vekiller hediyeyi reddetti. Neymiş bu haber ya sabah görmedim ben bunu. Allah Allah. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 1500 liralık spor ayakkabı gönderdi. Tepki çekti. Milletvekillerine mi? Sebep? Beni unutma. Oha diyorum. Hakikaten oha diyorum ya. Gerçekten. Niye yollar bir belediye başkanı milletvekillerine ayakkabıyı? Hanut işi acayip Türkiye'de ya. Vallahi bak. Ya çok çok tuhaf bir haber. Bak sabah bunu görüp yanındaki haberi ben niye bakmadıysam. Profesör İzzet Özgenç var. E, Türk Ceza Kanunu AKP tarafından yeniden hazırlanırken AKP'nin hazırlık aşamasındaki danışmanları önde gelen danışmanlarından biriydi. Hatta o dönemde Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü ile birebir çalıştılar. Hem İzzet Hoca hem de Adem Sözer beraber çalıştılar hazırladılar. Ya doğrudan içeride çalıştı adamcağız. Şimdi demiş ki Muharrem Hakka'ya YSK Başkanı görevden alınmalı. Bak bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen bugünün iktidarının Türk Ceza Kanunu'nu hazırlattığı adam. Niye? E dün anlattık ya ya. İhsas Rey budur kardeşim işte. Sen oyunu önceden açıklıyorsun. Alakası yok ben Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şey söylemiyorum. Kimle ilgili söyledin? Kimle ilgili söyledin ya? Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı olarak sen bunu söyleyemezsin. Ben özel bir kişi için konuştum. Zaten bir arkadaşım var onunla da konuştum. Arkadaşını tanıyoruz ama sicili hiç değil arkadaşının. Bil onu yani. Arkadaşın konuşması gereken hiçbir konuda konuşmuyor. Sözcü böyle. Bir günün manşeti kur korumayla servet transferi. Ülke tarihinin iktidar eliyle yapılan en büyük yasal servet transferinin yaşandığı yeni ekonomik model bir yılını doldurdu. Biliyorsunuz işte bu kur korumalı mevduat hikayesinin başladığı günden itibaren. Kur korumalı mevduat için hazine tam 91 milyar lira verdi. Merkez Bankası'nın 100 milyar lira aktardı tahmin ediliyor. Toplam zarar 190 milyar lira. 190 katrilyon. Şimdi anlatabiliyor muyum? Neden asgari ücret pazarlığı 9 bin lira civarında geziyor? 190 milyar liranı böyle abuk bir işe bağlarsan paran kalmıyor çünkü. Yok. Yok kardeşim yok. baya bildiğin kelime anlamıyla yok. Bakma sen attığına tuttuğuna. Gabarda petrol bulduk. Kulağımızdan para çıkıyor. Öbür taraftan doğalgaz patladı geliyor falan. Geç bunları. Geç. Bunların hepsini geç. Chris Tok ihalelerini de vurdu. Aslında bu iki gün önce... Ee, Buna ilişkin başka bir yerde bir haber okumuştuk. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Mustafa Bildircin yazmış burada. Belki de yine Mustafa yazmıştı haberi hatırlamıyorum ama küçücük bir haberdi. Ee, i̇nşaat sektöründeki krize yönelik. Ee, Toki ihalelerinde normalde biliyorsunuz bu ihaleler açıldığında yandaş firmalar koşa koşa gidiyordu. Çok ciddi kar vardı. Şimdi diyor açılan ihalelerin hiçbirine başvuru yok. Girmiyor insanlar. Niye? E kazanamayacaksın ki kazanamıyacaksın. Ya hayır ihale değil, ihaleyi kazanırsın, içeride adamın var zaten. İhale bittikten sonra ondan para kazanamayacaksın. Biliyor inşaatçılar aptal mı? Gidip orada bir yükümlülüğün altına gireceksin. Hem e, iktidar adına propaganda yapacaksın. Hem de arkasından para kazanamayacaksın. Kimse yemez bu numarayı. TOKİ ihaleleri bak hayaldi gerçek oldu. Herkes konuşur, AKP yapar. Yaptı. Türk İş'in çıtası 9 bin lira. Evet. Şurada bir haber daha vardı sabah. Şu. İsmail Arı'nın haberi. Halk yoksullukla mücadele ederken AKP'li belediyelerle kayyum yönetimindeki idareler yurt dışı gezileri için para saçıyor. İktidarın yönetimindeki yerel yönetimler... Prag, Viyana, Fas, Portekiz, Kazakistan ve Özbekistan'la Balkan ülkelerine düzenlediği seyahatler için yüz binlerce lirayı gözden çıkardı. Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi de Kıbrıs gezisi düzenledi. En güzeli. Kardeşim şurada Van'da belediyede çalışıyoruz. Bir Kıbrıs görmeden mi gideceğiz? Oha, soru çok ağır. Ekran kilitliyor direkt. Van'da çalışıyorsun belediyede bir Kıbrıs görmeden mi gideceğiz? Direkt mavi ekran herkes. Niye? Para onun değil ki. İstediği gibi yiyor. Sorsan Allah korkusu kul hakkıyla gitmek falan. Evet. Devam edelim bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti tabelasız yurtlarda köreltilen hayatlar. Pendik ve Tuzla'da apartman dairelerinin bir iki katına sıkışmış, yurt diye isimlendirilmiş, tabelası dahi olmayan cemaat tarikat yerlerinde tercih etmedikleri hayata zorlanan kız çocuklarıyla konuştuk. Henüz 14 yaşında yurt hayatını anlatıyor, haftanın 5 günü dışarı çıkmak ve telefon yasak, camdan bakmak bile adımız çıkar diye yasak, yemek ve temizliği kendimiz yapıyoruz. Yurtlarda eğitime ilişkin propagandayı da şöyle özetliyorlar, Türkçe'yi bilmeniz yeterli, matematiğe gerek yok, Atatürk ve peygamber arasında siz doğru olanı tercih ettiniz diyorlar. Sanki kıyaslanabilirmiş gibi. Kıyaslanması gerekirmiş gibi. Bir şey söyleyeceğim. Bu haberi sabah ben bunu okuduğumda e, Pırak tabii. Ne sandınız Barış Bey? Adam yani orada çalışıyor. Kayyum Belediyesi'nde Diyarbakır'a çökmüşler. mi bir prak görmeden mi ölsün? Bunlar aynı. Aynı. Birebir örneğini hepimizin gördüğü. ışık evlerinin modeli. Daha önce yaşandı bu. Anlatmıştım ya size bir yayında yani herhalde ben üniversitede birinci sınıfta falandım yani 86-87 olması lazım. Tam karşı dairemizde kapının önünde böyle yerden tavana kadar demeyim ama apartmanda e, kapılarının tam önünde herhalde bir 25 koli falan vardı yumurta dizilmişti üst üste. Karşıda öğrencilerin oturduğunu biliyorsun tam bizim evimizin karşısındaki daire Anıttepe'de. Sonra o yumurtalar tekrarlanmaya başladı. Yoğurtlarla birleşti. Böyle kasalarla meyveler falan filan. Hayırdır birader ne ayak demek üzere kapıyı çaldığında çok efendi. Üç kişilerdi galiba çocuklar. Ya yalan olmasın iki ya da üç kişi. Çok böyle efendi. de okuyorlardı hiç unutmuyorum. Onlar böyle çok saygılı ifadelerle, işte üniversite öğrencisi olduklarını, kendilerinin hayırsever insanlar tarafından desteklendiğini, onun için işte böyle gıda kolileri falan geldiğini söylediler. E şunu sordum ben de ya, bu kadar yumurtayı nasıl yiyorsun kardeşim sen? Ne yiyorsun lan? Yani iyiliğinden bunların üstünde kuluçkaya mı yatacaksın? Altına mı alıyorsun kuli, kuli bunları? Sağlıklı sıcak ortamda doğsunlar falan diye. Sonradan gördük ki e, önce mahalleyle çok alakası olmayan dışarıdan toplanan ufacık çocuklar evlere ders çalıştırılmak üzere getiriliyordu. İşte matematik öğrensin, fizik öğrensin, abileri yardım etsin. Öyle. Sonra e, biraz yüz yüze tabii güzel konuşmalar geçince Anıttepe biraz öyle bir yerdir. Çok güzel konuşabilirsiniz yani böyle. Ee, zaman zaman benden de örneğini gördüğünüz şekliyle ee, gitti çocuklar kısmet öyleymiş ama bu bir tanesi benim gördüğüm bakın bu modelin aynı apartmanlara sıkıştırılmış hayatlar apartmanlara sıkıştırılmış hayatlar orada ne döndüğünü kimse bilmiyor ne oluyor nasıl yaşanıyor neden ben apart- evin salonunu görmüştüm davet ettiler zaten yani buyurun bir kahve ikram edelim falan. Yok kahve değil de hani içeri girdik. Ya benim unutamadığım görüntü şu. Koltuk moltuk yoktu. Yer full minder her yer. Minder olduğu gibi bütün salon. Yani e sadece yemek yemek, irşat üzerine ders dinlemek ve uyumak üzere organize edilmiş. E şimdi aynı şey yaşanıyor. Neyse 35 sene önceki hikayenin tekrarı neden yaşanır bunlar? Ondan sonra çıkıp bağlıyor işte. Bunların akıllıları gitti. O çocuklar gitti tabii. Kaçtı onlar. Diğerleri? Burada kalanlar? Ne yaşıyorlar? Yani Bankasya'dan kira havalesi yapan mesela. Sorgulamıyor ki. Sıkıntı da orada. O da onu biliyor zaten. Sorgulamayacağını bildiği için rahat davranıyor. Çünkü korkutuyor. Tanrı ile korkutuyor. Kitapla korkutuyor. Kendisi bu arada hiç takılmıyor işlere hiç yayın arasında çok fazla izleyici şey yapmış bir bir yerin belediye başkanı makamında dansözlü içkili eğlence ya bence oraya kadar gitmeye gerek yok ki hakikaten yani bu, bu adamların makamlarında neler yaptığını daha önceki makam mevki kullanarak neler yaptığını gördük zaten ama bütün bunlarla ilgili ne yapıldı bizim iç işimiz biz çözeriz onu devam edelim Hakan Bey mailinizi gördüm bu arada. Üç tane üst üste atmışsınız. Yok Abdülkadir Selvi okumanıza gerek yok. Anlattım ya ben. İdrardan karakter talihası yani okuyalım mı diye. Vallahi bilmiyorum hani ben kendime bugün düşündüm 21 Aralık'ta zulmediğim diye şey yapıyorsanız tutmam ben. Zoraki sarılma yeni şafağın manşeti. CHP Saracane'deki İmamoğlu Akşener ittifakının partiye ve altılı masaya verdiği hasarı dün mecliste gidermeye çalıştı. Ankara'ya gelip CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu tartışılan Akşener'le sarılma pozunun bir benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi ancak CHP'lilerin öfkesi dinmemişti. CHP kulislerinde kimsenin Saracane'deki fotoğraftan yola çıkarak aday olamayacağı belirtiliyordu. Görüştüğümüz vekiller kim onlar? Onlar kendilerini bilir. Kılıçdaroğlu'nun rızası alınmadan adaylık olursa örgüt destek vermez dedi. İmamoğlu ise Kaftancıoğlu'yla arasındaki anlaşmazlığı kabul ederek elbette sorun var dedi. Ancak İmamoğlu burası CHP fikir tartışması var diyerek bunu küçümsememeye, küçümsemeye çalıştı. Küçümsememeye mi çalıştı? Ya aslında yani çok güzel Türkçe küfürlerimiz var ama gerek yok. Vallahi Asgari'de uzlaşma çıkmadı. Yaklaşan 7 milyon çalışanı ilgilendiren yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili yapılan 3. toplantının uzlaşma çıkmadı. E Atalay'ın gergin hali dikkat çekti. İşçi temsilcisi olduğu için olabilir mi? Galibanın yüzü gülür mü ya? Ha bu arada komedinin dibi biliyorsunuz. Her yayında lafı geldikçe söylüyorum. Türk iş asgari ücretleri temsil ediyor. Asgari ücret çalışanı yok. Başka da hiçbir ülkede göremezsin bunu ha. Sendikal mücadelemiz devam ediyor. Ama sendikamız yok. Yani biz sendikal değiliz ama kesin sendikal mücadelenin içindeyiz. Gönlünden. Kupa ile yattı. Akşam gazetesinin sürmanşeti. Messi'nin bu fotoğrafı çok paylaşıldı biliyorsunuz. Messi'nin kupayla uyuduğu fotoğraf beğeni rekoru kırdı diye. Ee, o fotoğrafta başka insanlar da monte edilmişti. Bir görgüsüz koymuşlardı mesela. Gerçekten. Hani bir bir sığırla fotoğraf paylaş, Messi paylaşır mıydı bilmiyorum. Ama işte tabii gidip sen adamın lokantasında ağzına bıçakla soktuğu eti yersen o da gelir seni sağda kolundan çeker. Yapacak bir şey yok. Yapmayacaksın. Sabahki programımızın başlığında bir sorun var. Paylaşınca dünkü programı gösteriyor. Çok acayip bir şey. Ben şöyle fark ettim. Youtube üzerinden izleyin lütfen. Youtube'da yok o sorun. Ee, ama paylaşımda Twitter ve Facebook üzerinden evet. Öyle oldu. Yani Benim yaptığım bir şey değil. Ee, Twitter ve Facebook paylaşımda bir sıkıntı var. O yüzden Yücel Kamcaz yazmış. Ee, Youtube üzerinden izleyin olur mu? Ya da şöyle yapın. Ünsalunlu.com.tr'ye girin. Oradan tıklayın. Ben şuradan bir daha bakayım. Aklıma gelmemişti ama e, burada normaldir büyük ihtimalle. Yok burada normal. Yani orada o görüntüye takılmayın siz. İçeriği doğru. Ama böyle bir sıkıntı var. Sağ olun uyardığınız için. Sosyal konutta 11 ilin kura tarihi belli oldu. İlk evin projesinde 5. etap kura çekimleri dün Rize'de başladı. Bugün Yozgat ve Artvin'de ardından Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'da hak sahipleri belirlenecek. En güzeli. Lisedeki teşkilatın ikinci mağduru. Hatırlıyor musunuz bu olayı? Ee, seni mitte işe aldıracağız hikayesi. Hatırladınız mı bunu? Şimdi arka arkaya. Arka arkaya e, şikayetler geliyor. Sadece biz iki çocuktan haberdardık. Değilmiş. Devamı geliyor. Okul müdürü ve onun tanıştırdığı bir herif Ahmet Mandal. Onların seni MIT'te işe yerleştirdi. Sen çok zekisin. Çocuklara böyle yaklaşıyorlar. Sen çok zekisin. Buralarda ziyan olursun. MIT'te bir e, şeyimiz var. Torpilimiz var. Seni MIT'e aldıralım. Heh, burada haberin detayı varmış akşamda dur. Belediye bütçesinden takla ters tepti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç belediye bütçesinden 135'i vekil 200 CHP'liye ayakkabı gönderdi. CHP'li Başkan Ali Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği 1500 liralık spor ayakkabının aynını Genel Başkan Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünde giymişti. Sana ne? Aldı ayakkabıyı sana mı soracak adam? Skandal bir vatandaşın Twitter'dan CHP'li Özgür Özel'e doğru mu diye sormasıyla ortaya çıktı. Özel ayakkabıları iade edeceklerini söylemek zorunda kaldı. O ben görmedim tartışmayı. Bakalım kimler iade edecek. Ama çok normaldir ya. Çok. Ben size anlattım ya daha önce yani. Gazeteci camiasında anıtçı çoktur. Çoktur yani benim hala konuşmadığım, elini sıkmadığım iş adamım var bu yüzden. Bana cep telefonu yolladı. Hiç utanmadan. Ama bugün çok kıymetli çok değerli arkadaşlarım o cep telefonunu kullandılar mesela. Hiç sorun da etmedi kimse. Ay arkadaş ya. Ha ben izliyorum sorun değil sadece paylaşımlarda dikkat. Ben paylaşım onun üzerinden yapmıyorum mücel Bey. O yüzden sıkıntı yok merak etmeyin sağ olun uyarınız için. Ee, tabii tabii doğru. Cemokçu ol baştan iade etseler diye niye beklediler? İşte tam yayının başında konuştuğumuz hikaye Cem Bey bu. Hayatınızın bir noktasında buna müdahale etmezseniz sonra yayıldığında ya kabullenmek zorunda kalıyorsunuz ya da çok mücadele etmek zorunda. Şimdi bu inandırıcı mı? Bu haber çıkmasaydı iade edecekler miydi sorusu sorulmayacak mı? CHP'li oldukları için. O zaman biz niye yapıyoruz bu yayını ya? Birinin yanında duracaksak. Bana ne kardeşim? Kim olduğundan, partisinden bilmem nesinden. Bak ne güzel gazetemiz var. Asgari ücret için ilk teklif 9 bin lira. Evet ne oldu sonra? Geç de olmuştu. Dediler kalkalım gidelim ya bir çorba içer miyiz? Kalktılar. Erken emeklilikte 3 formül sen de öde Yahu. Emeklilik için mi? Yahu'nun Ahu'su ayrı. Altta Cem Yılmaz'ın tanımayacak halde bir fotoğrafı var. Yanında da Ahu Yatu eski eşi. Eski yaşayacağım Yılmaz'ı mahkemeye verdi. Oğlumun masrafı çok. Nafaka 10 bin dolar olsun dedi. Hakim kabul etti. Ünlü komedyen seyargıtaya gitti. Kendisi de çalışıyor. O zaman o da çocuğa para versin dedi. Çok haklı. Çok haklı. Şu boşanma hikayesi var ya. Her şey yolunda olsa. Her şey yolunda olsa. Bak Türkiye'de en çok cayırtı kopartacak konulardan bir tanesi. Bugün çok demokrat geçinen, insan haklarından yana tavır alan falan insanlar var ya. Anadolu'da sokağa çıkmasına izin verilmeyen, kendine ait bir hayatı olmayan, ekonomik özgürlüğü olmayan kadınları kullanarak resmen nafaka üzerinden çete kurmuş bir grup var. Ciddi söyleniyor bak ağzını açtırmıyor kimse. Tabii ki bakacaksın. Nasıl bakacaksın ya? Hesabı erkek öder dediği için biriyle kavga etmeyi biliyorsun ama tabii ki bakacaksın diyorsun. Evlilik şirket midir ya? Yani ömür boyu ben sana ma- maaş bağlamaya söz veriyorum mu diyeceksin. Türkiye'de her şey yolunda olsa gerçekten biz de sağlıklı bir ülke olarak yani normal hayatları konuşabilsek inanın çok büyük cairit kopartacak konu bu ve etrafınızda demokrasi testi yapabileceğiniz demokrasi testi yapabileceğiniz bir konu bu ama yok konuşulmaz niye? Çünkü onlar sosyal medyada çok güçlü. İşte onu söylüyorum Marim Bey. Nafakada eşitsizlik var. 3 ay evli kalıp ömür boyu nafaka açma gibi. O kadar örneği var ki. Bak bu arada şöyle örnekler de var mesela. Ee, uzunca bir süre evli kalmış Kadının ekonomik özgürlüğünü kısıtlamış, çalıştırmamış, çalıştırmamış, sosyal hayata katılımına izin vermemiş. En sonunda bir şekilde ayrılmaya ikna olmuş bir öküz, mesela böyle öküz de biliyorum, böyle bir örnekte, nafakasını ödemiyor. Hayatını doğrudan yok etmişsin kadının, yani onun çalışma hayatına girmesini engellemişsin. Ne ile yaşayacak o? Ha işte aynı, aynı şeyi konuşuyoruz. O yüzden bütün kadınların okuyup bir işi olmasını savundum diyor Harun yetişir. Burada hep konuştuğumuz hikaye. Ayağının üstünde duracaksın kardeşim. Ne diyordu Namık Kemal? İmdat kasidesi bak. çok Hakikaten çok güzeldir. Çok güzeldir. Sana senden gelir ancak bir işte dad lazımsa, adalet lazımsa. Zaferden ümidin kes gayrıdan imdat lazımsa diyor. Sensin sen, sen yapacaksın. Sen ne yapacaksın? Hakkını tabii ki ara. Ama bak bu cayırtısı kopmamış bir iştah. Kemal Bey yedi gün geriden geliyor takvimin manşeti sarılma fotoğrafı. İmamoğlu ile Akşener yargı kararını bahane yaptı. Sarıldı kucaklaştı. Saracane meydanına çıktı. Aday belli mesajı yolladı. Kılıçdaroğlu ise yedi gün sonra ayıldı. İBB başkanını Ankara'ya çağırdı. Aynı samimi pozu vermeye çalıştı ama yapmacık kaldı. Ya biz çok hoşlanmadık. Hoş değil. <gülüyor> yazık bu adamlara diyeceğim de yazık değil ya. Hayatı belirli herifler. Dünya meselesi, Mescilesi. <gülüyor> mesele. Ama Messi. Arjantin Dünya Kupası'nı kazandı. Messi zirveye çıktı. Instagram'daki takipçisi 402 milyonu aştı. Kupa pozu rekor kırdı. 402 milyon. Ne olacak ki? Yılan maskın bir kararına bakar. Çat diye kapatabiliyor herif. Vallahi Valla. Adam de dengesiz. Dostların, sen yani seçtiği dostlardan da zaten bunu anlayabilmek mümkün. Dengesizliğini. Öyle anlaşıyorlarsa birbirleriyle. Ee, bakalım bakalım. Tarih Veli kazık. Tarih Veli. Tarifeli lili tarife lili veli yahri yazmışlar. İstanbul Kadıköy'deki bir özel okul cep yaktı. Ana sınıf ücreti tam 350 bin liradan başladı. 2023'teki fiyatın ise 550 bin lira olacağı açıklandı. Üstelik kayıtlar da kurala. E, eğitimin bu hale gelmesine övünecek miyiz şimdi? 350 bin lira çocuk. Bay bay bay bay. 350 bin tale. Bitmez o hayat. Yemin ediyorum bitmez. Hocam 58 yaşında kadınım. Olur. Güzel de yaşınız. Hiç evlenmedim. Olabilir. Şimdi bir talibim var. Bak heyecanlanıyor. E, kısmetse yakında evleneceğiz. Ancak ben ne yapacağımı bilemiyorum. Üç nokta. Buraya kadar her şeyin arasında tek nokta atıyor. Burada üç nokta. Ne demek bu Türkçemizde güzel Türkçemizde? Anladın sen onu. Ancak ben ne yapacağımı bilemiyorum. Yardım edin. Hızır gibi adam. Yemin ediyorum bak herkes her derdini açar mı bir insana? Açar kardeşim. Eğer Profesör Nafiz Karagöz'ü olursan açılıyor. Eğer adamdaki gerçekçiliğe bak 19 sene biliyorsun. Yani en uzun ee, uzmanlık çalışması aslında cerrahi alanında. Ga- yanlış bilmiyorsam beyin cerrahisi falan 5-5,5 beş, beş, sene 19 sene eşimoloji. Eğer evlilik gerçekleşirse bu konuyu eşinle paylaşabilirsin. Zaten o da onu diyor. Evlilik gerçekleşirse ben diyor ne yapacağım diyor. Yani orada konuyu açmak için geç kalmış olabilir. Eşler arasında utanma olmaz. Bir de Tıpta da otanma olmaz bravo. Ayrıca aile doktorundan ve kadın hastalıkları uzmanından bu bilgiyi edinebilirsin. Keşke bunu baştan söyleseydin evlenmeden önce yani bunu yap diye. Paniklemeye gerek yok. Dişiyle erkeğin uyumu, birlikteliği, cinsel ilişkisi doğal bir süreçtir. Dişiyle erkeğin serangiti de sıradan bir gün. Eşinizin anlayışlı müşfik tavrı yol gösterici olacaktır. Nasıl yani? Tanıyorum ben ya. Yani mektubu biraz uzattım ama tanıyorum ben adama. Çok iyi adam. Yemin ediyorum. Anlayışlı, müşfik, ailesi iki tane çeşme yaptırmış. Çok hayırsever bir aile. <gülüyor> çok özür dilerim de eşin e, karakter tahilini nasıl yapabildiniz? Eşinin müşfik tavrı merak etme ya çözülür o. Adam çok iyi. Nereden biliyorsun? Tahmin. Ama yani boşa tahmin diye düşünme. Eşim oğlum ben. 19 sene. İhsas yaptım bununla ilgili. Gözünden anlarım. Yemin ediyorum. Seninki iyi. E ben sana göstermedim. Eşimi, eşe dayımı. Olsun. Hocam ben 63 yaşındayım. Evet. Her iki dizimde ağrıyor. Geçmiş olsun. Fizik tedavi doktoru dizlerin kurumuş dedi. Ne dedi? Dizlerin kurumuş. Kaç kaç kaç kaç. Ya doktor öyle şey der mi ya? Ablacığım dizin kurumuş senin. Yemin ediyorum. Bakayım falında fallanmış. Evet sallanma da olduğuna göre tamam. Yani kombinasyonu tamamladık. Doktor dizin kurumuş der mi ya? Niye sana böyle anlasın? Bak şimdi asıl mevzu geliyor. Arkadaşım annesine ozon yaptırmış, iyi gelmiş. Ben de yaptırsam olur mu? O D ayrı ama sen bildiğin gibi yaz boş ver. Arkadaşın annesine ozon yaptırmış ne demek? Arkadaşın annesini ozona mı basmış? Daha beyaz bir annesi olur. Ölmediyse. Neyse. Ozon mu? Tam alanım. Tam alanı en sevdiğim alan. Bizim klinikte yapılıyor bu arada. Ozon tedavisi uygulanmadan önce doktor olarak seni muayene etmemiz gerek. Ne olarak? Doktor. Doktorum ben eşimolog. Genel bilgi vermek gerekirse, <gülüyor> diz ağrısını vermiyor, ozon tedavisine getirir onu. Ozon tedavisi ağrı kontrolünde, enfeksiyon kontrolünde fayda sağlanabilen bir tedavidir. Bununla beraber, PRP tedavisi dediğimiz, kişinin kendi kanının sıvısından hazırlanan, ve diz eklem boşluğuna enjeksiyon tedavisinden de faydalanabilirsin kendi kanının sıvısından konuyor böylece ne oluyor evet kuruluk yok dizin kurumuş senin dizin kurumuş nerenin tıp fakültesiyse hocam 8 senelik evliyiz 3 çocuğumuz var oha bir nefes alsaydınız hayat akıyor dışarı bir bakın ciddi söylüyorum Var bir yaşam var yani. Başka insanlar da yaşıyor. Tabii ben dördüncü de olsun diyorum. Sebep? İşte ben. Ben seni tanımıyorum. Ama anlarsınız diye yazdım hocam ben. Çünkü sonuçta iki önceki mektupta 58 yaşındaki kadının müstakbel eşinin karakter talihini koydum. Ha tamam onu diyorsun. Tanırım tabii. Ee, Eşim tüp bağlatalım dedi. Bu nedir? Yani... Kadının cümle kuracak vakti olduysa iyi. Önce bir kere bu sağlıklı bir şey. Bir ara ara şey yapın kalbe atıyor mu nefesi geliyor mu falan diye mayna tutun. Soluk alıyorsa. Tüp bağlatalım dedi. Çocuk olması için. Bak şimdi bak. Kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü. Dölleyecek erkek dölü müthiş. Yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçiyor. Evet. İşte Marmara'ya bağlanıyor. ucundan ayrılık çeşmesi. <gülüyor> o yola tüp diyoruz. Ne diyoruz? Tüp. Dizin kurumuş. Tüp. Halkın anlayacağı tabirler genelde bizde. Öyle. Yani öyle bizde. Ameliyatla tüp bağlanınca çocuğun olma ihtimali çok çok azdır. Neden? İşte o tünel yani ayrılık çeşmesine kadar gidemiyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Yani normalde sen oradan dağılacaksın demek ki öyle bir şey yok. Ameliyattan sonra artık gebe alınması beklenmez. Tüplerin bağlanması eşlerin cinsel isteğinde adet düzeninde vücut yapısında herhangi bir değişiklikte de meydana getirmez. Şimdi bugün sağlık dersimizden çıkarttığımız sonuç nedir? Diz dediğin kurur. Diz kuruyabilen bir organdır. Eee Normalde baktın sahil yolu kalabalık, gir. Oluyor bunlar, oluyor yaşanıyor. Yani metro ile dalmak en güzeli. O yola tüp diyoruz biz. Bağlıyoruz onu. <gülüyor> Allah'ım bu hakikaten nerenin tıp fakültesi bu acaba? İlginç ya, Allah'ım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iki varsınız ve dünyanın bir yerinden gelip katılıyorsunuz bu yayına. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil de bunun bir önemi yok ya. Hiç önemi yok. Biz aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. İyi yaşamak istiyoruz. Birlikte değil sadece. İyi yaşamak insan onuruna, yurttaş bilincine sahip kişiler olarak iyi yaşamak istiyoruz. Bunun için konuşuyoruz birbirimizle. Çünkü konuştukça farklılıklarımızın aslında zenginlik olduğu, birlikte yaşayacağımız bu coğrafyanın içinde hayatımızı daha da dolu hale getirebiliyoruz. ...fark ediyoruz. Küfretmeden, ...hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya ...çalışmamız bu yüzden. Hepimiz çok iyi biliyoruz ...çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ...ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, ...huzurlu, mutlu, bolluk, ...bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, ...yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün ...diliyorum. Hoşçakalın. Müzik